0: Ahora estudiaremos la palabra santificación. El Señor te bendiga. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, contento de estar contigo nuevamente espero que estés bien tú y toda tu familia y gracias por apoyar estos episodios de Grace 21, gracias para el siglo 21 este esfuerzo, este proyecto que comenzó con motivos de la pandemia del año 2020 para el mes de marzo y todavía sigue en pie cuando pensábamos que lo íbamos a hacer por un periodo corto de tiempo eh, gracias al Señor y gracias por tu apoyo también, pues seguimos eh, realizando estos episodios estas grabaciones, estos Empezaron como sermones cortos, sermones flash, pero ya son estudios bíblicos más consistentes eh, hasta que el Señor así nos lo permita. Y, y ustedes también estén en la audiencia, porque si no, pues entonces simplemente sería una grabación hecha en, en un equipo y sin nada de trascendencia. Y Queremos que sea de bendición, que trascienda, que bendiga y que te motive también a ti, a cualquier persona que llegue a escuchar estas grabaciones, a buscar y aprender más de la palabra del Señor y conocer a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cuando tenemos a, al Señor en nuestra vida, todo se define, ya tenemos identidad, sabemos nuestro origen, sabemos también nuestro destino, y todo por la gracia eh, maravillosa de nuestro Señor. Vamos a la palabra santificación. Tal vez algunos de ustedes han escuchado este término muchas veces, otros tal vez no están lo han escuchado, pero no saben de qué se trata. Pues vamos a, a seguir utilizando el material del de, diccionario del evangelio de Thomas Bruchet. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 30, para tener ese contexto bíblico de esta palabra que es bíblica, obviamente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Santificación, el significado sencillo que se encuentra en este material preparado por este hermano, eh, dice, significa separar, colocarse aparte como santo para Dios. El término santificación es un término que designa propiedad. Una persona, sitio o cosa es separada de su dueño anterior y se vuelve posesión de su nuevo dueño. También en el proceso de transferir la propiedad hay una limpieza. Siendo que el nuevo dueño es Dios, la persona, el lugar o la cosa tiene que ser consagrada, o sea, santa. La Biblia habla de la santificación de personas Lugares, días, estaciones, objetos, el primogénito nacido de Israel, los levitas, los sacerdotes, el altar, las ofrendas, el día de descanso o el sábado, etcétera. Estos estaban separados para Dios. Todos ellos eran de él. El énfasis de esta definición no es la santificación de las cosas del Antiguo Testamento, sino la santificación del creyente del Nuevo Testamento. Al momento que una persona coloca su confianza en la obra completada de Jesús nuestro Cristo, Él es santificado. La cruz es el medio para limpiar y purificar al creyente de sus pecados y por ella es santificado. Note en el siguiente versículo que el creyente ya ha sido santificado. Según Hebreos 10.10, 10, dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea, cuando creemos en Cristo, y ya hemos leído lo que dice en Efesios capítulo 1, en versículo 13, y somos, creímos, ¿verdad? La palabra, creímos a Cristo, es nuestro Salvador. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios Ahí hemos sido separados para Dios. En ese sentido bíblico y por una determinación de Dios, somos santos en Cristo delante de Dios. va más allá. Dice que somos hasta perfectos. Ahora, no te confundas, porque yo sé que es bien fácil confundirnos en esto. Mi vida no es perfecta. Mis pensamientos no son perfectos. Mis acciones y mis emociones no son perfectas. ¿Cómo es posible que que Dios diga que yo soy santo y soy perfecto. Recuerda, la clave es Cristo. Es como Dios el Padre nos ve a través de su Hijo y la obra que Él hizo por nosotros. Él nos separa para Dios. Ahora somos propiedad de Dios. Tan propiedad somos, que hemos hablado de esto en un sinnúmero de ocasiones, y es un término también que puedes encontrar en la Biblia, que somos hijos de Dios. ¿Qué más propiedad que esa? Y si hay alguna duda todavía, dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué hereda, qué hereda eh, perdón, ¿qué hereda Cristo? ¿Y que tiene Cristo? Todo, ¿verdad? Pues nosotros somos coherederos con Él. Tenemos muchísimas cosas por medio de Cristo. Demos gracias al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado. Así que en ese sentido, tenemos que entender que esa santificación, que también es un proceso, está el ser declarado santos para Dios y el proceso de santificación, que es la obra que el Espíritu de Dios comienza a hacer en ti y en mí al momento de creer. Amén. Pero vamos a seguir leyendo el, el material que el hermano eh, Thomas Bruchet preparó del Dictionary of the Gospel. Después de hacer una lista de los pecados que retienen a la gente de heredar el reino de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 11 dice lo siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a leer esto porque tiene mucho, está muy bueno. Y cuando dice esto erais algunos, ¿verdad? En ese lenguaje de, de, de la Reina Valera del 60. Si busca una Biblia con un lenguaje más contemporáneo, pues diría esto eras, esto eran. Algunos, ¿verdad? Hablando en términos pasados. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo sucedió ese lavamiento? En el momento de creer. Y fuimos lavados en Cristo. Cristo se bautizó, así que nosotros se nos adjudica ese bautismo. Pero también la sangre de Cristo nos limpia de, qué? de todo pecado, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. todos pecados y los míos. Y ya es un hecho. Dice, ya habéis sido lavados, pero no lo deja ahí. Siga ampliando la bendición. Siga ampliando la posición que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Los creyentes son limpiados de sus pecados y han sido separados para Dios. Somos de Él. Esto es llamado santificación posicional. Estoy en Cristo y por ende en Cristo estoy completo. Ahora, dado que el creyente pertenece a Dios, Dios instruye al creyente a vivir una vida de separación. Debemos vivir una vida pura porque somos salvos. No con el fin de ser salvados. Esto se llama santificación práctica, el estado o condición de mi andar cristiano. En 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 17 dice, Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. En segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1 dice, Así que, amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Pablo le estaba hablando a un grupo de cristianos de corintios que eran carnales. Estaban haciendo muchas cosas que no debían hacer. Pero eran creyentes, sí, porque Pablo se refiere a ellos como hermanos. Continúa. El creyente nunca debe olvidar que Dios lo salvó para su propia gloria y su propio propósito, y que somos salvos para buenas obras. En 2 Timoteo 2, 19 y el 21, hacen esto claro. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el próximo verso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como creyentes, pertenecemos a Dios ahora. Por tanto, debemos vivir para Él hoy día y todos los días que Dios nos da. A la postre, llegará el momento cuando el Señor dé la orden y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Esta será nuestra santificación final. De una vez por todas, seremos apartados de este mundo y estaremos para siempre con el Señor. Para que tengas, en verdad, tengamos esto un poquito más claro, vamos a aprovechar e ir a la palabra de Dios y vamos a buscar una de mis porciones bíblicas favoritas que la he compartido con, contigo muchas veces. Y no tengo ningún problema con compartirlo nuevamente. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y luego vamos a ir a Segunda Tesalonicenses del capítulo 2. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Escucha esto, que son verdades poderosas, maravillosas y promesas también ciertas, completamente ciertas de parte de Dios para aquellos que somos de él, que somos santos en Cristo y hemos sido separados para Dios y somos adoptados por Dios, salvos por Cristo dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto los creyentes que han muerto antes que nosotros para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza se entristecen porque no tienen esperanza porque no tienen a Cristo, así estábamos nosotros antes de creer ¿verdad? Seguimos, versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maravillosa promesa del encuentro que vamos a tener con nuestro Señor en el aire. Si fuera en este preciso instante, ahí quedaba todo este equipo ahí encendido, yo me desaparezco, se desaparecen todos los cristianos en un abrir y cerrar de ojos como dice 1 de Corintios capítulo 15 ese evento que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento yo le llamo la gran reunión en las nubes y ahora vamos a Segunda Tesalonicenses, que estamos cerquita y en Segunda Tesalonicenses vamos a ir al capítulo número 2 Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 1 hasta el 14, escucha esto que también es bien importante pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Porque ahí habla de la segunda venida del Señor cuando pone sus pies sobre la tierra. Pero cuando habla de la reunión con Él es cuando nos encontramos con el Señor en el aire. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando, está, se está refiriendo al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí ha habido mucha eh, especulación que si es el, la iglesia cuerpo de Cristo si es eh, verdad que la iglesia está si el Espíritu Santo es quitado de la tierra que algo está deteniendo que todavía no se manifieste completamente la maldad y sobre todo que aparezca la figura nefasta del anticristo pero habrá siempre quien piense una cosa o la otra lo que sabemos es que va a suceder esta figura va a aparecer en la historia de la humanidad porque es lo que el mundo quiere un líder hecho a la manera de la humanidad no bíblico, no cristocéntrico, no eh, moralmente correcto, eh, va a engañar a muchos y bueno, ya hemos hablado de eso en, otro, en otros episodios, también vamos a tener que retomar ese tema eventualmente porque fascina mucho el tema, pero recuerden, nosotros creemos, ¿verdad? Y aquí también hay puntos que, que difieren entre ciertos grupos cristianos y otros, nosotros pensamos que Dios no nos ha puesto para ira. Y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no pasa por la tribulación. Por ende, no va a conocer al anticristo. Que no es un tema que, que le debe competir a la iglesia como tal, aunque sí se presenta y se habla. Pero primero, nadie puede evitar que aparezca porque escrito está. Y la iglesia no puede acabar con el anticristo porque eso es un, un, un esfuerzo, una exclusividad de Jesucristo. Porque la, la escritura habla de que va a ser él con su resplandor y con su palabra va a, se va a encargar del anticristo y de Satanás y de todo, todo lo demás pero ese tema para otro día no vamos a desviarnos tanto en esto vamos a seguir leyendo dice y, y a, lo que acabo de mencionar viene viene ahora ¿verdad? y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca ¿ves? así que no lo va a detener la iglesia no lo va a detener eh, ¿verdad? Más nadie, ni un ejército, ni, ni misiles, ni nada. El Señor Jesucristo se va a encargar de esto. Y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazaron la salvación en Cristo entonces tienen que enfrentar esto lo estamos leyendo nunca habías visto esto vuelve a leer muchas veces porque escrito está Dios cuenta la historia antes que suceda otra muestra de amor de gracia y de misericordia que cada cual determine de qué lado de la historia quiere estar si de parte de Dios o en contra de Dios versículo 11 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, pues entonces tendrán un facsimil razonable, prefieren una mentira, prefieren un engaño y van a caer. Lamentablemente porque escrito está, lo estamos leyendo tú y yo vamos a leer hasta el 14 vamos al versículo 3 estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Demos gracias al Señor por su gracia y por su misericordia. Vamos a un punto práctico con relación a, al material que estamos leyendo. Eh, y estamos hoy tocando la palabra santificación. Como creyente, soy un santificado. Por eso la Biblia llama a todos los creyentes santos. Un santo es alguien que ha hecho obras que ameriten ser recordadas y por ello ser clasificado un santo como hacen algunas iglesias. La Biblia declara que todo el que ha confiado en la sangre de Cristo para salvarle es un santo. De hecho, de las personas que Pablo escribió, los corintios eran las personas menos probables del mundo para ser llamados santos, porque eran bien carnales. Pero igualmente se dirigió a ellos como santos. Vamos a primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 2, dice así la palabra de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, vamos a leerlo desde el versículo 1, ya que estamos el lado. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad eh, de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ves cómo está dirigiéndose a ellos como santos? ¿Verdad? Aunque ellos no estaban muy santitos, que digamos. Muy bien. Y lo dice, ya lo acabamos de leer, en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 él pudo hacer esto porque de acuerdo a 1 Corintios 6 11 Jesucristo los santificó nosotros mismos no nos podemos santificar y esa declaración de que somos santos viene de Dios no de nosotros mismos al hombre le gusta juzgar muchos piensan que pueden decir quién es un cristiano y quién no lo es pero si hubieran visto a gente viviendo como los de Corintios ciertamente dirían ellos no son salvos sin embargo, Pablo sabía que eh, de eso, sabía más que eso. No seas atrapado en aquello y no juzgues tu salvación sobre ese fundamento tampoco. Los cristianos pueden ser atrapados en el pecado como cualquier otro. La diferencia es que, como un cristiano, deberíamos saber qué es mejor. La respuesta para la gente de Corinto estaba en el libro de Primera de Corintios. Ellos debían leerlo y obedecerlo. Esa es la respuesta para otros cristianos desobedientes también. Dios sabe cómo usar su palabra efectivamente en la vida de un creyente. La palabra de Dios es la fuente de poder para nosotros hoy día. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice de la siguiente manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si quieres ser un instrumento de honra, apto para el uso del Señor y preparado para toda buena obra, ¿sabes lo que necesitas hacer? Lee tu Biblia. Amén. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.